0: Mit Herz und KI, der Podcast über die digitale Zukunft der Medizin. Hallo, mein Name ist Lisa und wir sprechen heute über ein Thema, das wohl viele von uns betrifft. Mentale Gesundheit. Triggerwarnung. In dieser Podcast-Folge werden sensible Inhalte rund um psychische Erkrankungen und Depressionen behandelt. Solltet ihr euch mit dem Thema nicht wohlfühlen, dann hört doch einfach in der nächsten Folge rein. Hilfsangebote haben wir euch in den Shownotes verlinkt. Psychische Erkrankungen sind leider auch heute noch für viele Menschen ein Tabuthema. Und das, obwohl allein in Deutschland etwa jeder vierte Erwachsene im Zeitraum eines Jahres die Kriterien einer psychischen Erkrankung erfüllt. Das sind knapp 18 Millionen Menschen, die an Krankheitsbildern wie Depression, Burnout oder Angststörungen leiden. In Deutschland nehmen immer mehr Menschen medizinische Leistungen aufgrund von psychischen Erkrankungen in Anspruch. Dies stellt das Gesundheitssystem vor große Herausforderungen. Digitale Angebote bieten die Chance, den aktuellen Versorgungsengpässen entgegenzuwirken. Wie das funktioniert und welchen Einfluss Digitalisierung auf unser psychisches Wohlbefinden nimmt, darüber möchten wir mit unseren heutigen Gästen sprechen. Doch bevor ich sie euch vorstelle, kommen wir erstmal zum Faktencheck mit Daniela.
1: Beeinträchtigungen der psychischen Gesundheit sind weit verbreitet und reichen von leichten Einschränkungen des seelischen Wohlbefindens bis zu schweren psychischen Störungen. Laut dem Robert-Koch-Institut gehen diese mit erheblichen individuellen und gesellschaftlichen Folgen einher und beeinflussen die körperliche Gesundheit und das Gesundheitsverhalten. Immer mehr Menschen leiden unter einer psychischen Erkrankung und müssen ärztliche Unterstützung wahrnehmen. Laut der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung lag die Anzahl der Patientenanfragen im Sommer 2022 um etwa 40 Prozent höher als vor Corona. Doch wer eine Therapie wahrnehmen möchte, muss mit langen Wartezeiten rechnen. Hier können digitale Anwendungen ins Spiel kommen. Digitale Gesundheitsanwendungen, kurz DIGA, eröffnen vielfältige Möglichkeiten bei der Erkennung und Behandlung von psychischen Erkrankungen. DIGA sind sozusagen digitale Helfer in der Hand der Patientinnen und Patienten. Digitale Anwendungen wie Apps können in verschiedenen Phasen der Erkrankung dazu beitragen, Symptome zu lindern und Belastungen zu reduzieren. Das Einsatzspektrum reicht von universeller und gezielter Prävention für Risikogruppen über Psychotherapeuten. Internetinterventionen zur Überbrückung von Wartezeiten als Ergänzung zu herkömmlichen Methoden bis hin zur Rückfallprophylaxe nach Abschluss einer Behandlung. Danke,
2: Daniela. Werbung. Liebe mit Herz- und KI-HörerInnen, ihr habt Lust auf mehr Themen und vor allem Action rund um die Zukunft der Medizin? Dann möchten wir euch das Big Bang Health Festival vorstellen, das in diesem Jahr am 6. und 7. September 2023 zum zweiten Mal im Essener Kolosseum stattfindet. Auf dem größten Festival für Gesundheit, Digitalisierung und Nachhaltigkeit kommen Digital Pioneers und kluge Köpfe aus Wirtschaft und Wissenschaft, ZukunftsforscherInnen und Koryphäen der Medizin, Science-InfluencerInnen, Tech-Gurus und KünstlerInnen und PolitikerInnen zusammen. Auf drei Bühnen gibt es Keynotes und Panel-Talks. Masterclasses, Live-Musik, Foodtrucks und Networking sorgen für eine richtige Festivalatmosphäre. Mit dem Code BIGBANGHEALTH15 bekommt ihr 15% Rabatt auf die Tickets. Big Bang Health 15 alles in Großbuchstaben und zusammengeschrieben. Unter BigBang.Health findet ihr alle weiteren Informationen auch zu dem Festival. Schaut mal rein, das lohnt
0: sich. Werbung Ende. Inzwischen gibt es einige digitale Angebote auf dem Markt. Doch was steckt dahinter und wie werden diese in der Praxis angewendet? Um dieser Frage nachzugehen, darf ich Swanche Bosutski und Lara Rolwin vom Uniklinikum Hamburg-Eppendorf begrüßen, die in einer Arbeitsgruppe die App Coquito entwickelt haben. Herzlich willkommen.
3: Ja, mein Name ist Lara Rolwin. Ich bin Psychologin und Wissenschaftlerin ähm, an der Uniklinik in Eppendorf und bin dort in der Arbeitsgruppe Klinische Neuropsychologie tätig, genau auch wie meine Kollegin. Und ähm, wir beschäftigen uns in der Arbeitsgruppe viel mit der ähm, Entwicklung von neuartigen Therapieprogrammen für Menschen eben mit psychischen Problemen. Wir entwickeln diese Programme und evaluieren die dann auch ähm, hinsichtlich Wirksamkeit und auch anderer Faktoren. Und ein ja, jetzt in den letzten Jahren aufkommen, das äh, Forschungsgebiet ist eben vor allen Dingen die digitalen Therapien, Online-Programme und Apps. Damit äh, beschäftigen wir uns viel in der Forschung.
4: Genau, ich bin Sven-Jibor ich bin ebenfalls Psychologin und wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Uniklinik und arbeite mit Lara in der gleichen Forschungsgruppe Klinische Neuropsychologie, die Lara ja schon ganz schön vorgestellt hat, was wir so machen.
0: Vielen Dank euch. Dann wollen wir auch schon direkt mit der ersten Frage starten. Ihr hattet es kurz schon angesprochen, ihr beschäftigt euch mit ähm, mentaler Gesundheit und auch Digitalisierung. Welchen Einfluss hat denn die Digitalisierung auf die mentale Gesundheit, sowohl positiv als auch negativ?
3: Ja, ich denke, positiv gesehen kann die Di Digitalisierung auf der einen Seite dazu beitragen, dass Menschen einfach mehr Informationen und Ressourcen zur Verfügung gestellt bekommen, die sie dann auch nutzen können, um an der mentalen Gesundheit zu arbeiten. Es gibt zahlreiche Apps und Online-Programme, mit denen man ähm, etwas für sein psychisches Wohlbefinden tun kann. Zum Beispiel Achtsamkeits-Apps, Entspannungs-Apps oder Online-Programme, aber eben natürlich auch welche, die spezifischer auf Depressionen, oder Ängste äh, zugeschnitten sind. Dann gibt es natürlich auch zahlreiche Anwendungen, die eher so auf den Bereich Gesundheit, Fitness abzielen, Ernährung. Und was, glaube ich, wichtig ist, äh, ist zu sagen, dass natürlich diese Programme eben diese Vorteile auch bieten, aber die Digitalisierung auch gewisse äh, negative Aspekte mit sich bringt. Also wenn man daran denkt dass ähm, zum Beispiel auch Studien gefunden haben, dass eine übermäßige Nutzung von Smartphones oder auch von sozialen Netzwerken auch dazu führen kann, dass Menschen unter Stress geraten, vielleicht auch äh, der Nährboden ähm, gebildet wird für psychische Erkrankungen wie Depressionen oder Ängste. Und man kann auch sagen oder hat auch in Studien gefunden, dass die übermäßige Nutzung von solchen ähm, Smartphones oder ähm, digitalen Geräten oder auch sozialen äh, Netzwerken auch sich negativ auf die Gehirnentwicklung von zum Beispiel Kindern und Jugendlichen auswirkt. Einfach durch diese ständige visuelle Reizung auch ähm, wird das Gehirn überstrapaziert und gewisse Gehirnbereiche können sich ähm, im, im Vergleich dazu dann nicht so gut ausprägen. Man leidet vielleicht, also die Konzentration, das Gedächtnis leiden. Man ähm, ist es gewohnt, Dinge ähm, ständig nachgucken zu können, zu googeln und merkt sich deswegen vielleicht gewisse Sachen weniger zum Beispiel, wenn man auch ans Rechnen denkt, also früher konnten die Menschen noch viel, viel besser Kopf rechnen, jetzt äh, zückt jeder direkt seinen Taschenrechner. Also es gibt auch natürlich ganz, ganz viele negative Aspekte. Das Thema Abhängigkeit ist äh, auch als negativ zu nennen, äh, wenn einfach solche Geräte oder soziale Netzwerke einfach äh, zu viel genutzt werden und der normale zwischenmenschliche Kontakt dann auch darunter leidet, einfach weil man das nicht mehr nicht mehr gut entwickeln kann, auch vielleicht in Kindheit und Jugend. Genau, aber natürlich ähm, wollen wir heute vor allen Dingen auch über die Vorteile sprechen und über die Programme und die digitalen Medien, die wir eben auch in der Forschung entwickeln und ähm, evaluieren und da kommen wir wahrscheinlich jetzt auch im, im weiteren Verlauf noch drauf zu sprechen.
0: Genau, da würde ich auch direkt anschließen. Du hast jetzt ja sehr, sehr viele negative Seiten angesprochen, vor allem auch das eine Sucht entstehen kann nach sozialen Medien, nach diesem Gefühl immer erreichbar sein zu müssen. Das birgt die Digitalisierung ja und genau, wir wollen aber natürlich auch auf die Vorteile zu sprechen kommen und zwar welche, also wie können digitale Anwendungen denn unser Wohlbefinden verbessern?
4: Genau, da hat Lara ja gerade auch schon einige positive Dinge eingangs genannt. Also das vereinfacht eben ganz viel auch im täglichen Leben. Und wie in allen Bereichen, das ist auch im Bereich mentales Wohlbefinden, nimmt die Digitalisierung zu. Zum Beispiel auch durch die Corona-Pandemie mussten viele TherapeutInnen auch zum Beispiel auf Videosysteme umstellen. Das hat nochmal dazu beigetragen, aber auch seit 2020 können sogenannte digitale Gesundheitsanwendung auch verschrieben werden. Das sind digitale Interventionen, die im Alltag unterstützen sollen. Zum Beispiel Apps können das sein, aber auch andere browserbasierte Therapieinterventionen, die dann entweder geleitet sind, also dass man noch weiteren Kontakt hat, zum Beispiel mit einem Therapeuten oder einer Therapeutin oder ungeleitet und es ist tatsächlich so, dass wir wissen, dass eine Vielzahl an Menschen psychisch erkranken, ähm, wie du ja gerade zu Beginn auch schon genannt hattest, äh, insbesondere Depressionen und Angsterkrankungen ähm, sind ganz vorne mit dabei. Und gleichzeitig gibt es eine ganz große Unterversorgung. Also in jeder Studie und je nach Störungsbild kann man davon ausgehen, dass so etwa 50 bis 60 Prozent keine adäquate Behandlung bekommen. Und gleichzeitig ist es so, dass man bis zu zehn Jahre ähm, Wartezeiten hat, bis ein Erstkontakt überhaupt besteht zu ähm, einer, ja, einem Therapeuten oder einer Therapeutin. Und daher ist es ganz wichtig, auch in dem Bereich mitzugehen und niedrigschwellige und flexible Hilfe anzubieten.
0: Und wie kann dann die Hilfe aussehen? Also in Form von Apps oder diesen browserbasierten basierten Anwendungen, ähm, wie wie würde so, Hilfe, so ein Hilfsangebot denn aussehen? Genau, das
4: ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Ich hatte ja gerade schon gesagt, dass es teilweise auch sehr lange dauert, bis überhaupt so ein Kontakt erstmal besteht. Und diese digitalen Gesundheitsanwendungen, die werden auch verschrieben. Oder man muss sich direkt an die Krankenkassen wenden, um Zugang zu erhalten. Und daher haben wir uns in unserer Arbeitsgruppe explizit auch darauf spezialisiert, Interventionen anzubieten, die auch eher der Selbsthilfe dienen, die aber einfach niedrigschwellig, kostenfrei, zum Beispiel über, so wie die Cogito-App, auf die wir gleich auch nochmal im Detail zu sprechen kommen, einfach über den App Store oder den Google Store gedownloadet werden können.
0: Ja, über eure App sprechen wir gleich noch. Bleiben wir aber nochmal so ein bisschen bei dem Einsatz von digitalen Anwendungen. Wo liegen denn die Grenzen? Also kann eine App auch wirklich so einen Besuch beim Therapeuten ersetzen
4: Gerade bei einer Krise oder wenn es um Suizidalität geht, dann sollte so eine App eben nicht die therapeutinnen geleitete Intervention oder eine richtige Therapie ersetzen. Es kann aber erstmal angewandt werden, um zum Beispiel Wartezeiten zu unterbrücken, ähm, auch zur Nachsorge. Also häufig sehen wir, dass ähm, eine Therapie erstmal wirksam ist, aber nach der Therapie die Wirksamkeit sozusagen nachlässt. Und da kann so eine App, die dann zum Beispiel Funktionen hat, ähm, wie push benachrichtigung und so einem auch im Alltag erreicht, helfen, das Gelernte der Therapie auch in den Alltag zu transferieren. Und unsere App, also zum Beispiel die kogito app setzt auch dort an, dass man einfach alltäglich an seiner mentalen Gesundheit arbeitet. Vielleicht auch, wenn man gar keine psychische Erkrankung hat, sondern allgemein für das mentale Wohlbefinden etwas tun soll. Also ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, ähm, wie ausgeprägt auch eine psychische Störung ist und die schwereren Fälle sollten sowieso eher stationär äh, behandelt werden oder komplexere Fälle, wo vielleicht auch verschiedene Diagnosen zusammenkommen, ähm, aber gerade leichtere Formen oder eben zur Überbrückung von Wartezeiten oder zur Nachsorge oder auch in Begleitung zu einer Therapie ähm, sind solche Interventionen sehr hilfreich. Also man muss, glaube ich, nochmal differenzieren zwischen diesen digitalen Gesundheitsanwendungen. Die haben zum Teil, also die durchlaufen erstmal einen Prozess, dass die überhaupt sozusagen angenommen werden werden vom Bundesagentur für Arzneimittel. Dafür sind die als Medizinprodukte zertifiziert und müssen nachweislich Symptome reduzieren oder zur Verbesserung der Lebensqualität beitragen. Und die haben teilweise schon den Anspruch, auch als Therapie zu funktionieren. Und was wir aber bei uns in der Arbeitsgruppe machen, das versteht sich eher als Selbsthilfe, genau, die eben keine Therapie ersetzen soll.
0: Dann würde ich auch äh, gleich mal direkt zu eurer App überleiten. Ihr habt ja die Kokito-App entwickelt, ähm, die ja auch schon auf dem Markt erhältlich ist, wo es Selbsthilfeanwendungen gibt, die für jeder Mann, jeder Frau zugänglich ist. Welche Lösungen bietet ihr denn konkret an? Also wie können sich unsere ZuhörerInnen eure App vorstellen, die vielleicht noch nicht äh, so eine Selbsthilfeanwendung genutzt haben? Also die Cogito App ist wie gesagt ähm, quasi
3: so eine kleine Bibliothek für ähm, kleinere Selbsthilfeübungen, und sie ist kostenlos in den jeweiligen App-Stores für Android und Apple verfügbar, kann ganz einfach runtergeladen werden. Und wir zielen damit ab, das psychische Wohlbefinden, Stimmung und Selbstwert positiv zu adressieren. Dabei ist die App so aufgebaut, dass sie täglich bis zu zwei Erinnerungen an kurze Übungen sendet, also per Push-Nachricht, auch wie andere Apps das tun. Und dann wird man angeleitet zu einer kurzen Übung zum Beispiel zum Thema. Selbstwert, Stimmung, man wird äh, animiert, vielleicht einen kurzen Spaziergang zu machen, Dinge zu evaluieren, die am Tag positiv passiert sind oder negative Gedanken zu hinterfragen. Also es gibt so ganz viele verschiedene Themenbereiche. Und äh, was das Besondere aber bei der App ist, dass die äh, Übungen wirklich eher eine kurze Anleitung sind und dann sollen die Übungen aber in der Realität durchgeführt werden. Also wir wollen eigentlich nicht, dass die Nutzerinnen äh, den ganzen Tag dann wieder auch an der App sitzen, ähm, sondern, dass sie wirklich raus in die Welt gehen und da dann die Übungen umsetzen. Die App ähm, wurde jetzt auch in zwölf Sprachen übersetzt. Wir arbeiten auch noch an weiteren Übersetzungen, um einfach mehr Menschen auch mit unterschiedlichen Hintergründen Hilfe äh, zukommen zu lassen. Und zusätzlich zu diesen Basisübungen sage ich mal, die vielleicht auch für jedermann geeignet sind, also auch für Menschen, die eigentlich ähm, gar keine psychischen Probleme haben. Die können auch mit der App gut arbeiten. Ne? eher so im Bereich Prävention wird sie dann eher gesehen. Ähm, und darüber hinaus gibt es aber auch so Programmpakete, die dann spezifisch an verschiedene Symptombereiche auch ähm, oder die, zugeschnitten ist auf verschiedene Problembereiche. Zum Beispiel ähm, haben wir auch Übungen zum Thema Zwänge, ähm, Psychose, chronische Schmerzen, problematisches Glücksspielverhalten. Genau. Aber es sind eben, eben immer diese Selbsthilfeübungen. Es ist ähm, nicht die Idee, damit eine Therapie zu ersetzen, sondern das Ganze eher so als Begleitung zu, äh, zu nutzen. Damit die Nutzerinnen dann auch wirklich am Ball bleiben und die Übungen nicht nur äh, ein, zwei Tage nutzen, sondern auch wirklich, über einen längeren Zeitraum haben wir auch so genannte Gamification-Elemente eingebaut. Das ist aber auch ganz niedrig gehalten. Also, man kann so Medaillen sammeln in Abhängigkeit der absolvierten Übung und es spannt sich ein Schutzschirm auf, wenn man wirklich regelmäßig mit der App arbeitet. Aber wir wollen jetzt nicht ähm, natürlich die da irgendwelche suchtmachenden Faktoren einbauen. Genau. Und als Forschungsgruppe sind wir natürlich auch daran interessiert, die App zu evaluieren und zu gucken, ist die. Ist die App in der Lage, wirklich auch das zu adressieren, was sie, was sie soll? Also wird wirklich auch das Wohlbefinden gesteigert? Und da konnten wir schon viele Studien durchführen, jetzt auch mit ganz unterschiedlichen Stichproben. Also es wurde zum Beispiel eine Studie mit 400 Studierenden mit selbstberichteten depressiven Symptomen durchgeführt. Aber wir haben auch ähm, schon stationäre Patientinnen untersucht, die die App als Nachsorgeprogramm genutzt haben. Wir haben auch zwei Studien mit zum einen polnischsprachigen und türkischsprachigen Personen durchgeführt, um zu gucken, ob auch diese Sprachversionen wirklich ähm, wirksam sind. Und da konnten wir eben auch finden, dass die App signifikant, also nicht zufällig in der Lage ist, den Selbstwert zu steigern und auch ähm, das Wohlbefinden eben. Und die App wurde auch positiv evaluiert. Das heißt, auch subjektiv haben die Nutzerinnen gesagt, äh, es gefällt ihnen gut, mit der App zu arbeiten, es macht Spaß und sie wollen die App weiterempfehlen.
0: Das waren jetzt äh, eine ganze Menge an Informationen rund um die App. Was mich noch interessieren würde, ihr habt ja gesagt, dass die Studien haben gezeigt, dass die Anwendung auch funktioniert. Kannst du das vielleicht noch ein bisschen konkreter ausführen? Also was für Symptome können zum Beispiel mit, durch diese Selbsthilfeübungen gelindert werden? Oder also, wo war das deutlich spürbar, dass die App geholfen hat?
3: Also vor allen Dingen ähm, ist es spürbar hinsichtlich des Selbstwerts. Das lässt sich auch vielleicht so erklären, dass wir eben auch ganz viele Übungen zu diesem Thema in der App haben. Ne, also ähm, in den Studien sieht es dann so aus, dass man eine Gruppe hat, die, die die App nutzt und eine Vergleichsgruppe, die zum Beispiel einfach Erstmal wartet und die App erst nach, dem, nach der Studie dann nutzen kann. Das sind sogenannte randomisiert kontrollierte Studien und dann guckt man, wie ist die Symptomatik vor Nutzung der App und wie verändert sie sich dann über den Zeitraum, in dem die App genutzt wird. Da macht man zwei. Messungen quasi, also eine Diagnostik und guckt, welche Symptome sind vorhanden und da konnten wir eben finden, zumindest in zwei dieser Studien, dass sich signifikant der Selbstwert verbessert und auch die depressiven Symptome verringern. Genau, also depressive Symptome, sowas wie Niedergeschlagenheit, Antriebslosigkeit, schlechte Stimmung, Konzentrationsschwierigkeiten und ja, Selbstwert ist, glaube ich, selbst erklären.
0: Und in der Anwendung ähm, können sich unsere HörerInnen das dann so vorstellen, dass sie quasi diese App auf dem Smartphone haben, wo dann zweimal am Tag, hattest du glaube ich gesagt, äh, die Push-Benachrichtigung kommt, dass man dazu ermutigt wird, diese Übung zu machen, äh, man dann aber bewusst sein Smartphone beiseite legt und man nicht die Übung in der App macht, sondern man wird dazu angeleitet, mhm. die Übung zu machen. Genau, also vieles von den Übungen, da braucht man jetzt auch gar nicht unbedingt
3: Zettel und Stift oder so. Das, da sind auch Übungen dabei, wenn man zum Beispiel sich nochmal so ein paar Stichpunkte zum Tag oder so oder irgendwelchen positiven Gedanken oder so macht, dann kann man das auf jeden Fall auch nutzen. Aber vieles ist auch einfach ähm, vielleicht auf gedanklicher Ebene oder äh, auf Verhaltensebene, dass man, ähm, ne, wie, wie eben schon angesprochen, äh, dazu motiviert wird, einmal äh, irgendeine Körperübung zu machen oder ähnliches. Und wir haben auch also Achtsamkeitsübungen in der App, die ähm, per Audio einfach angehört werden können. Also das gibt es auch. Ne? Es, die App ist, denke ich, schon auch für Nutzerinnen geeignet, die nicht so leseaffin sind, weil die Übungen sowieso auch recht kurz sind. Aber es gibt eben auch diese Audioübungen noch.
0: Wir hatten ja vorhin schon mal kurz angedeutet, dass, es ein, also dass man sehr lange auf Therapien warten muss, dass es zu wenig Plätze gibt, und dass halt so ein, eine große Lücke einfach da ist in der Versorgung. Ähm, was ist denn notwendig, dass noch mehr Menschen den entsprechenden Bedarf und Zugang auch zu so psychologischen Therapien bekommen können? Ja, das ist äh,
3: gar nicht so einfach zu beantworten, beziehungsweise ähm, ja, müsste es da so eine ganz umfassende Strategie auch zu geben. Und das ähm, hängt natürlich auch immer von politischen Entscheidungen ab. Aber ein, eine Methode wäre natürlich, ähm, dafür zu sorgen, dass es einfach mehr Kassensitze gibt und mehr niedergelassene Therapeuten. Vor allen Dingen äh, in den Städten ist das immer ein großes Problem, da gibt es eigentlich sehr sehr viele ausgebildete Therapeutinnen, die dann aber keinen Kassensitz bekommen. Und in Deutschland sind dann natürlich nun mal die meisten Menschen ähm, kassenversichert. Und äh, das ist natürlich ein großes Problem, dass es dazu wenig Kassensitze gibt. Wenn ähm, diese Frequenz einfach erhöht werden könnte, dann würde das natürlich auch sich positiv auf die Wartezeiten auswirken. Ein anderer Punkt ist, denke ich auf jeden Fall auch, dass psychische Erkrankungen immer noch stigmatisiert sind und man über gewisse Dinge vielleicht auch weniger offen redet und ähm, da müsste es auf jeden Fall auch noch ja, müsste Arbeit reingesteckt werden, ähm, um solche Probleme eben zu entstigmatisieren. Und was ich auch wichtig finde, ist, dass ja wirklich auch noch mal mehr an neuartigen Therapiemethoden ähm, geforscht wird und welche entwickelt werden, die auch wirklich zu der aktuellen Zeit und ähm, zu den Bedürfnissen der Menschen passen. Also da sind natürlich auch digitale äh, Therapien wieder, ähm, haben da einen großen Vorteil, weil sie ganz flexibel eingesetzt werden können. Das ist, denke ich, in der heutigen Zeit immer ähm, einfach sehr wichtig. Aber genauso wichtig ist es auch, ähm, solche Programme dann auch bekannt zu machen. Also ich denke, ganz, ganz viele Menschen wissen einfach gar nicht, was es ähm, für Angebote gibt. Und es ist auch die Hürden ähm, überhaupt Natürlich zum einen einen Psychotherapieplatz zu bekommen, aber auch vielleicht eine Diga, eine digitale Gesundheitsanwendung verschrieben zu bekommen. Das sind erstmal Hürden, die man in Anlauf nehmen muss, und viele Menschen sind eben gerade in einer psychischen Krise gar nicht in der Lage, dazu. Also da einfach wirklich auch ähm, diese niedrigschwelligen Angebote so in aller Munde zu machen, ähm, das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe.
0: Ja, du hattest vorher noch über das Thema, dass mentale Gesundheit momentan noch so stigmatisiert wird. Viele Menschen trauen sich nicht, darüber zu sprechen. Ähm ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Also meine sozialen Medien sind gefühlt voll davon, von Menschen, die über mentale Gesundheit sprechen, die über ihre Probleme sprechen und die so ein bisschen, ja auch so ein Bewusstsein dafür schaffen. Ähm, ja, vielleicht könnt ihr dazu eine Einschätzung geben. Also was, seht ihr darin eine Chance? Also sollten noch mehr Menschen über mentale Gesundheit sprechen? Oder wo sind da vielleicht auch noch... Ja, Risiken, also was muss man da vielleicht beachten, wenn man über mentale Gesundheit spricht?
4: Ja, also ich sehe das auch, dass das auf jeden Fall zunimmt, dass man das eben auch auf den sozialen Medien sieht und dass auf jeden Fall in den Jahr, letzten Jahren schon ganz viel passiert ist zur Entstigmatisierung. Ich glaube aber auch, dass das teilweise auch so die Kreise sind, in denen man sich begibt und es gibt auch noch ganz viele Menschen, wo noch mehr Vorbehalte einfach sind und wo das noch nicht so normal ist, auch über die mentale Gesundheit zu sprechen. Und ich glaube, deswegen sind gerade diese niedrigschwelligen Interventionen ähm, wie Apps, aber auch der Austausch online, sei es über Foren oder so, über soziale Medien, äh, enorm wichtig, dass es in Anführungszeichen normaler wird.
0: Wir haben, wenn ihr uns im Podcast schon gehört habt, ähm, im Podcast eine Kategorie, die heißt Herzenssache. Und da würden wir gern von euch wissen, wenn ihr an die Medizin in fünf Jahren denkt, ähm, was soll da möglich sein, was heute noch nicht möglich ist?
3: Also mein Traum wäre eigentlich immer, wenn man wirklich so eine übergeordnete Plattform hätte, wo Betroffene, aber auch ähm, Menschen aus dem Hilfesystem, also Ärzte, Therapeuten, irgendwie direkt Zugang zu allen Angeboten haben können, die es, die es eben so gibt. Also dass das Ganze einfach ein bisschen mehr strukturiert ist, weil aktuell ist es so, dass es dann verschiedene Firmen gibt, die zum Beispiel ähm, Online-Programme für Depressionen anbieten, Davon gibt es dann in Deutschland zehn oder noch mehr. Dann gibt es aber äh, wieder eine andere Firma, die macht was zu chronischen Schmerzen oder wie auch immer. Ne? Also das Ganze ist noch so wie, wie so ein Flickenteppich eigentlich. Ähm, und wenn es da so eine übergeordnete Plattform gäbe, wo, wo man direkt Informationen eben zu allen äh, Themenbereichen bekommt, das wäre so ein bisschen mein Traum. Ja, genau, ich würde mich da so ein bisschen anschließen und ich finde, selbst wenn man in dem Bereich
4: tätig ist, ist es manchmal schwierig, eine Durchsicht durch diesen ganzen Dschungel an Möglichkeiten und so zu bekommen. Und noch schwieriger ist es aus Sicht von PatientInnen, sich auch irgendwie einen Überblick zu verschaffen, was gibt es für Angebote, wie ist der Weg durchs Versorgungssystem und dass das einfach transparenter wird und der Zugang zu Unterstützung einfacher ist.
0: Wenn das in den nächsten fünf Jahren klappen würde, wäre das natürlich sehr wünschenswert. Äh, wir können also alle gespannt bleiben, ob und wie sich das Gesundheitssystem vor allem in Bezug auf mentale Gesundheit verändern wird. Dann danke ich euch auf jeden Fall für eure Zeit und für eure tollen Antworten. Ja, Vielen Dank auch von unserer Seite.
4: Dankeschön.
0: Und ich bedanke mich auch fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen, Kritik, Lob oder spannende Themen habt, die ihr mit uns teilen wollt, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast.jdb.de und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann folgt uns gerne.